0: Audio now.
1: Ich weiß auch, dass es ja nicht auf Details immer ankommt, sondern auf das große Ganze und das ist mir wichtiger. Und wenn Essen hinterher nur sowas Belastendes wird, das ist es auch blöd. Aber ich muss nochmal sagen, ich glaube, im Moment sind wir eher dazu geneigt, alles zuzulassen und die Führung an unsere Kinder abzugeben. Und da würde ich sagen, nö, so ein bisschen paar Regeln mhm. durchzuhalten, entlastet alle und hilft einfach auch zum Beispiel mit gemeinsamen Mahlzeiten, das auch zu einem positiven Erlebnis zu machen.
0: Oh Mama! Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in the Base. Herzlich willkommen zu Elterngespräch Eure Fragen. Und man ahnt es, es geht darin um Eure Fragen. Ihr schreibt uns, wir antworten. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich bin selbst Mutter dreier Kinder. Außerdem dabei und heute mit Dagmar von Kramm. Bei den Eure Fragen folgen, ihr wisst es schon, geht es um Eure Fragen. Heute rund um das Thema Ernährung. Und dafür ist Dagmar von Kramm die perfekte Gesprächspartnerin, denn sie hat als Food-Journalistin und Buchautorin zum Thema viele, viele Jahre Erfahrung. Zudem hat sie selbst drei Kinder großgezogen und weiß um all die Fallstricke und Organisationsthemen in Familien, wenn es ums Essen geht. Sie wird mir jetzt helfen, einige eurer Fragen zu beantworten, aber wir werden dabei natürlich auch ganz grundsätzlich darüber sprechen, was gute Ernährung ausmacht. Zum Beispiel über die Frage, ob Snacks dazu gehören und über die vielen Vorteile guter Planung Außerdem haben wir Fragen zum Thema Folgenahrung nach dem Stillen und Übergewicht bei Kindern. Und ich selbst habe eine Frage an Sie, was man eigentlich macht, wenn man immer das Gefühl hat, das Kind nimmt nur Spatzenportionen zu sich, weil es nicht so richtig mag, außer Nudeln und Schnitzel. So, lange Vorrede. Willkommen. Ja. Ich ja, vielleicht möchte ich noch ergänzen. Ja, gerne. Also die ganze Mutter.
1: Erstmal bin ich natürlich Großmutter inzwischen, was ich ja. ganz toll finde. Dadurch bin ich gerade in der Babyphase hochmotiviert und okay. aktuell. ja. Und dann bin ich natürlich Ernährungswissenschaftlerin mhm. und bin im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und ich finde so diese Mischung von Praxis, selber Mutter sein, selber Kinder großgezogen haben, das wichtig finde und auch immer noch so ein bisschen den wissenschaftlichen Background zu haben, um yeah. zu gucken, was ist jetzt eigentlich dran an Low-Fat, Low-Carb, dies ist giftig, jenes ist giftig und was kann ich einfach so weitergeben? Das ist mir schon
0: sehr wichtig. Ja, wie gut, dass Sie das alles wissen. Jetzt kann ich Sie ausquetschen, <lacht> ja, jetzt bitte. sind Sie dran. <lacht> <lacht> ähm, Wir fangen vielleicht einfach ganz klassisch an. Wir haben ja eine bisschen längere Mail. Ich versuche sie ein bisschen abzukürzen, aber in der Sache ist sie eine wichtige Mail. Und dann fangen wir da mal an und arbeiten uns langsam langsam vor. Weil das immer so ganz gut finde ich dann so exemplarisch kann man sich daran abarbeiten. Hallo, liebes Podcast-Team. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal einen Podcast zum Thema Zwischensnacks bei Kindern machen könnt. Das Thema beschäftigt mich immens. Es ist nämlich so, ich bin Mutter eines zweieinhalbjährigen. Wenn ich aus der Kita ihn abhole, treffen wir uns häufig mit anderen Kindern und deren Eltern. Was auch oft von uns ausgeht, weil das Kind es einfordert. Nun finde ich den Umstand, dass er lieber draußen mit anderen Kindern spielen will, als mit Mama und Papa nach Hause zu gehen, erstmal schön. Aber was mich stört, ist, dass egal mit wem wir uns treffen, es gibt immer sofort was zu futtern. In der Kita selbst gibt es gegen 15 Uhr eine Vespa. Das ist bei den anderen Kindern auch so. Insofern habe ich nachmittags, also haben die Kinder nachmittags, also circa anderthalb Stunden vorher im Grunde bereits etwas gegessen. Und dennoch hat wirklich jedes Mal eine andere Mutter, ein anderer Vater ein Laugenbrötchen, Weißbrötchen, Kekse, Babybergkäse und so weiter und so fort dabei. Und alle sollen natürlich teilen und mitessen. Und das ist mittlerweile jeden Tag so. Wenn wir dann gegen 1830 Abendbrot essen wollen, hat unser Kind natürlich kaum noch Hunger, obwohl er an sich ein guter Essen ist. Das bereitet mir zunehmend Sorgen. Und mir wäre es eigentlich viel lieber, wir würden ein vollwertiges Abendbrot auftischen und so weiter. Ich kürze hier mal ab. Ich glaube, die die Problematik ist klar. Ja, das ist eigentlich auch, also ernährungsmäßig kann ich sagen,
1: sie hat völlig recht. Denn nicht umsonst war das bei uns früher auch so, dass man sagte, also jetzt eine halbe Stunde vorm Essen oder wenn die Kinder aus der Schule kommen, das Problem bleibt ja weiter, das begleitet einen ja, die sind hungrig und diese halbe Stunde noch warten, bis das Essen auf dem Tisch kommt, das ist schon hart und mhm. dagegen dann Nein zu sagen ist auch hart, aber ich denke, das ist ein Erziehungsproblem eigentlich, die anderen Eltern kann man nicht überzeugen. Also entweder sagt man, es ist jetzt wurscht, ich gucke, dass ich was mitbringe und das, was ich mitbringe, schmeckt toll, ist aber mühsam. Ich denke, dass manche Eltern auch, die wollen vielleicht auch den Druck nicht haben, wenn ich jetzt nach Hause komme, da muss ich mich ja hinstellen und was auf den Tisch stellen. Mhm. Und wenn ich mich da nicht so leicht tue, dann bin ich durch so ein Snack natürlich entlastet. Und dann gibt es abends nochmal ein Snack und fertig ist es. Das ist natürlich nicht toll. Und ich finde, entweder ähm, sage ich wirklich meinem Kind, oh, zu Hause gibt was ganz Tolles. Und animiere vielleicht ein Kind immer, mache Verabredung mit einem Kind, was mitkommt. Und was vielleicht dann mit zu so Abend ist. Oder ich sage einfach ganz rigoros, wir gehen jetzt erstmal nach Hause und das ist aber einfach eine feste Regel. Mhm. Und ich denke einfach, Eltern können nicht die Führung abgeben ans Kind. Ein Kind mit zweieinhalb Jahren ist damit auch völlig überfordert. Und da muss ich mir überlegen, wenn mir das wichtig ist und das Gefühl finde ich wichtig, dass wir nicht ständig snacken sollten, sondern feste Mahlzeiten haben sollten. Kinder brauchen natürlich morgens und nachmittags eine Zwischenmahlzeit, aber das hat das Kind ja eben nachmittags noch in der Kita und dann finde ich das extrem wichtig und ja auch schön, wenn es für dieses Abendessen noch ein bisschen Raum gibt und wenn man da auch die Dinge machen kann, von denen man weiß, es tut meinem
0: Kind jetzt besonders gut. Ja, genau. Also ich meine, das eine, ich glaube, was es so schwierig macht, ist, Essen ist ein sozialer Vorgang. Ja. Und man fühlt, wenn man da Nein sagt, dann ist man, also in Anführungsstrichen, selbstverständlich asozial. Also ne, man, man, man macht das, man, man denkt, man macht das Gemeinschaftsgefühl auf dem Spielplatz kaputt, wenn man jetzt sagt, nein, wir bitte nicht. Und meine Erfahrung ist genau wie Sie sagen eben auch, also eine gute Mahlzeit herstellen kostet eben Zeit. Und wenn man dann so, das kenne ich, kennt man ja selber, ne, immer dieses Grenne, so auf den letzten Meter einfliegt, dann geht nur noch das Schnelle. Ja, also ich finde dagegen hilft tatsächlich Planung, so spießig das klingt. Aber es
1: hilft Schauen, wenn man sich am Wochenende oder Sonntag hinsetzt und ein bisschen überlegt, was will ich eigentlich machen. Und wenn ich das dann schon ein bisschen vorbereitet habe, also ich habe gerade ein Prep-Cooking-Buch geschrieben, allerdings eher so nicht für Familien, sondern wenn man gesund abnehmen will. Und da habe ich gemerkt, also ich habe das testen lassen und die meisten Resonanzen war boah, wir haben so viel freie Zeit gehabt. Und ich denke, vorkochen kann man auch in der Familie und ein bisschen was vorrichten. Und das erleichtert es dann und entspannt es. Aber der springende Punkt ist ja eigentlich, Ich muss eine klare Botschaft aussenden und sagen, ich finde das jetzt toll, aber ich möchte nicht, dass du isst. Und wenn das mit den Spielkameraden nicht geht und das geht schwierig, das sehe ich schon ein, dann sagt man eben, wir gehen jetzt nach Hause und lieber mal eine gezielte Verabredung machen. Aber ehrlich, das Kind war den ganzen Tag in der Kita. Mhm. Klar fällt die Trennung aus der Gruppe schwer, aber ich denke, die gemeinsame Zeit zu Hause ist auch wichtig für eine Familie. Und das ist etwas, was bleibt. Und ich glaube, dass... Wäre Motivation genug, auch konsequent mal Nein zu sagen. Da gibt es ja. vielleicht erstmal mal ein bisschen Geschrei. Aber ich glaube auch, dass wir mutig sein sollten, auch mal Entscheidungen zu fällen für so kleine Kinder, die am Ende eben mit eigenen
0: Entscheidungen in dem Alter noch völlig überfordert sind. Ja, und letztendlich hilft es einem selber auch in Ruhe, dann irgendwann anzukommen und und ja. essen. Also kurzum, das Bauchgefühl, der Mutter, die uns geschrieben Super. hat, ist richtig. total. Vielleicht können wir jetzt noch einmal einen kleinen wissenschaftlichen Schritt zurückgehen und sagen, warum sind denn Zwischenmahlzeiten in diesem Ausmaß nicht gut? Also der erste Punkt ist, dass wir ja eine Blutzuckerreaktion
1: immer haben, wenn wir was essen. Und ähm, wenn ich jetzt ständig etwas snacke, dann muss meine Bauchspeicheldrüse ständig Insulin produzieren, um diesen Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transportieren. Wenn er da nicht direkt abgerufen wird, dann wandert er halt in die Fettzellen und mhm. wenn ich gewöhnt bin, immer zu zu snacken, dann sind das Essgewohnheiten. Also wir wir kreieren ja Essgewohnheiten mit unseren Kindern. Das was in der Kindheit läuft, das ist schon sehr prägend. Man kann immer hinterher noch alles anders machen und es ist nie zu spät. Mhm. Aber das ist schon etwas, wo ich Weichen stelle. Und ein Kind daran zu gewöhnen, dass man immer und überall etwas isst, ist sicher keine gute Lösung. Ist auch oft verlockend, ein Kind damit ruhig zu stellen, zu beruhigen. Also das ist der eine Punkt. Kinder brauchen fünf Mahlzeiten am Tag, Erwachsene brauchen maximal drei Mahlzeiten am Tag. Ja, das ist so. Und ähm, dann sollte ich aber für die einzelnen Mahlzeiten mir genug Zeit nehmen und dann sollte ich auch das richtige essen. Wenn ich mich da richtig satt esse, dann reicht das auch völlig und ich werde feststellen, ich habe viel, viel Zeit, ähm, weil ich mich zwischendurch gar nicht darum kümmern muss. Also unser Körper ist ja darauf trainiert ungefähr. Es gab so Versuche ähm, im Keller von Kloster Andex, von der Max-Planck-Gesellschaft. Die haben so zirkadiane Rhythmen äh, erforscht und haben alles ausgeblendet. Es gab keinen Ton, es gab kein Licht, es gab keine Zeitgeber. Und dann hat sich herausgestellt, die sind trotzdem in einen 24 Stunden, manchmal sogar 23, 25 Stunden Rhythmus gefallen, auch ohne Sonne, ohne Licht. Und sie haben ihre Schlafenzeiten gehabt und sie haben tatsächlich dann ungefähr alle fünf Stunden Hunger gehabt. Und das scheint tatsächlich so ein physiologischer Abstand zu sein, den ich gut finde. Bloß Kinder brauchen natürlich noch sehr viel mehr Kalorien ähm, pro Kilo Körpergewicht und haben noch einen kleinen Magen. Das heißt, die können gar nicht so viel auf einmal essen. Die
0: brauchen vormittags noch eine Zwischenmahlzeit und nachmittags auch eine Zwischenmahlzeit. Ähm, Vielleicht noch einmal zu dem Begriff Zucker. Ja. Ja, aber man denkt jetzt, naja, das ist ja nicht alles Zucker, aber das ist eben... Doch, häufig. Was was ist denn Zucker? Ja. Was ist einfach Zucker? Was ist Mehrfachzucker? Jetzt wird es richtig kompliziert.
1: Ja, also ähm, das ist nämlich noch das ist der zweite Punkt. Das passt mhm. dazu, weil ich sagen würde, was snackt man? Denn meistens snackt man nicht die Dinge, die uns gut tun. Denn Zucker ist ein Kohlenhydrat. Es gibt Mehrfachzucker. Und die stecken auch in Vollkornbrot, in Gemüse, auch in Obst. Wunderbar. Da ist alles drin, was wir brauchen. Ballaststoffe, die machen satt. Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Inhaltsstoffe, die auch ja gesundheitserhaltende Wirkung haben. Aber genauso viel Kohlenhydrate stecken eben in Zucker, der ist isoliert oder im weißen Mehl. Und Zucker hat eben außer Kalorien nichts. Es hat eben keine Ballaststoffe, keine Vitamine, keine Mineralstoffe, keine äh, sekundären Pflanzenstoffe. Das ist eben alles rausextrahiert worden. Ursprünglich in der Zuckerrübe war das alles drin. Aber im Zucker ist es jetzt nicht mehr drin. Und was noch dazu kommt, wir konsumieren Zucker, also gerade Kinder, das vor allen Dingen Jungs, auch äh, mhm. im jugendlichen Alter, in Form von Getränken. Also es mhm. geht ja gar nicht nur ums Essen, was ich essen kann. Von Schokolade. Es geht auch um ja. die Getränke. Mhm. Bei, den Schoko- bei Schokolade muss man sagen, Schokolade enthält Zucker, aber natürlich auch viel Fett. Das lässt den Blutzuckerspiegel nicht ganz so schnell steigen. Aber Gummibärchen und zum Beispiel äh, Saft, egal, der schönste Saft oder Smoothies, oder das lässt den Blutzuckerspiegel blitzschnell hochsteigen. Ich habe eine Insulinausschüttung. Das, äh, der Zucker wird sofort in die Zellen geschleust und ich habe ganz schnell wieder Hunger. Also das sind oft Zwischenmahlzeiten, die äh, jetzt eben so eine Brezel, das ist Weißmehl oder eben Gummibärchen. Aber ich finde zum Beispiel auch die Quetschis sind meine Anfechtung, weil die Quetschis, das ist meistens auch einfach Kompott. Und da denke ich, ja warum gibt sie dem Kind nicht lieber ein paar Apfelspalten oder ein paar Mandarinenstückchen? Da ist alles drin. Also der Saft ist immer ein Syrogat. Und beim Apfel und bei der Mandarine im Ganzen dauert die Verstoffwechslung länger. Ähm, mein Körper hat länger was davon. Es gibt nicht so die Blutzuckerspitzen, sondern das ist alles so ein
0: bisschen ähm, physiologischer, ja. würde ich sagen. Aber das ist, also, wenn ich es jetzt zusammenfassend richtig verstanden habe, alles, was den Blutzucker schnell ansteigen lässt, tut uns gut? nicht gut alles was ja. langsam verstoffwechselt wird ist gut und hält auch länger satt und natürlich ist auch Fruktose im, im Apfel selbstverständlich aber Klar. den als ganzes essen ist eben was anderes als Apfelsaft trinken trotzdem so mal weil noch andere wertvolle Stoffe drin ja, sind ja und ich finde auch die Fruktose das gibt so eine Fruktosephobie
1: die ist natürlich durch die amerikanischen Studien gekommen, weil es da unendlich viele Erfrischungsgetränke gibt, die mit diesem fructose gesüßt werden. Aber stattdessen, wenn ich jetzt sehe, dass die Leute wie verrückt Agavendicksaft verwenden, das hat genauso viel Fructose. Es kommt, denke ich, auf die Menge an. Fructose an sich ist nicht schlecht. Wir, Unser menschlicher Körper ist ja seit vielen Jahrtausenden daran gewöhnt, mehrfach Zucker zu nehmen und wenn Zucker, dann in Früchten. Und Früchte enthalten immer Fructose und Glukose, Honig auch. Und das ist eigentlich... Etwas Normales, Mhm. aber dadurch, dass wir ja gar nicht mehr so viel Energie brauchen, also wir leben in geheizten Räumen, wir äh, rennen nicht tausend, Mhm. äh, also wir bewegen uns viel weniger, wir frieren auch nicht mehr so. Das heißt, wir brauchen weniger, aber wir brauchen trotzdem fast genauso viel Vitamine, Mineralstoffe wie vorher. Das heißt, wir können uns eigentlich nicht mehr so viel Schrott leisten. Und deswegen ist es viel sinnvoller, Wasser zu trinken und einen Apfel zu essen, als Apfelsaft und
0: Quetschis zu sich Mhm. zu nehmen. Jetzt haben wir es angesprochen, jetzt müssen wir es auch zu Ende machen. Womit süßt man denn, wenn man es denn muss, denkt, man muss es. Ich finde es völlig okay, mit Zucker zu süßen.
1: Und da ist es mir ehrlich gesagt auch egal, ob das jetzt brauner Zucker ist, Rotzucker ist oder anderer Zucker ist. Jetzt kriege ich ganz böse Meldes, das wissen Sie ja, schon. Ja, ne? ja, ja. Es kommt auf die Menge an. <lacht> also ich selber ja. bin überhaupt nicht so ein Zuckerfanatiker. Ich habe jetzt für dieses Diätbuch, habe ich mit Erythrit gearbeitet, fand ich gut, aber Erythrit ist sauteuer, hat keine Kalorien, ist nicht karyogen. Erythrit, treibe muss ich mir so vorstellen. Ja, ja mhm. Erythrit. Es wird auch jetzt im Moment, ähm, sind neue Zucker entwickelt worden, auch mitfinanziert von der Bundesregierung, vom Landwirtschaftsministerium unter dem großen Motto Reformulierung, wir wollen gesündere Lebensmittel. Die sind auch noch sehr teuer, also wenn da irgendwie 500 Gramm 8 Euro kosten, dann hat das den einzigen Vorteil, dass ich es als Gewürz benutze. Und das kann ich auch zu Agavendicksaft, Ahornsirup, Reissirup, äh, was auch immer sagen. Klar hat zum Beispiel... Diese fruktosereichen Lebensmittel, es gibt auch fruktosereichen Honig, als Beispiel der Akazienhonig ist ja fruktosereich, die haben keine Blutzuckerwirkung, weil Fruktose in der Leber verstoffwechselt wird. Kritikpunkt, zu viel Fruktose kann die Leber überlasten, führt zu Leberschädigung.
0: Wenn man das alles in Maßen macht und ein bisschen macht, ist das überhaupt nicht schlimm. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was Sie auch sagten mit dem Saft. Das denkt man erstmal nicht, wieso es doch gut, ist doch ja. irgendwie Obst. Diese versteckten zucker ja, also dann haben sie es ja. noch im Ketchup möglich. Also, ne, lieben die auch. Dann haben sie es noch im Saft. Dann haben sie es noch in irgendeinem Fertiggericht, was ich schnell auf den Tisch stellen. Ich will niemanden verteufeln. Aber es ja. ist halt überall Zucker drin. Also abgesehen von dem bisschen, mit dem ich sozusagen die Kinder die Erdbeeren drin tunke, tunken lasse, gibt es halt viele Dinge, die wir gar nicht sehen und die ja. trotzdem voller Zucker sind. Also ne? ich würde so sagen, zwei Kandidaten sind natürlich bei Kindern...
1: Ganz häufig. Also die Getränke, das kann ich nur noch mal sagen.
0: Wasser, Wasser, Wasser.
1: Wasser, Wasser, Wasser. Oder Früchtetee. Oder es gibt tolle Teemischung, wo auch ein bisschen Süßholz drin ist. Oder es ist ein Stevia-Blatt drin. Den gibt es auch als Pflanze für einen Balkonkasten. Da schmeiße ich einfach in den Tee ein Blatt rein. Und es ist so mild. Oder ich mache ein bisschen Zimt rein oder ein bisschen Vanille. Das hat auch so Macht es mehr, ne? Ja, Liebliche. Ne? Und da muss ich mir klar machen, alles, was sauer ist, Säure verlangt Zucker. Wenn ich zum Beispiel Kindern einen Versuch machen lasse, ich gebe in ein Wasserglas Zitronensäure und Zucker und ins andere dieselbe Menge Zucker. Und dann lasse ich die Kinder beides trinken. Dann werden die das eklig finden, den Zucker in dem nicht gesäuerten Wasser, weil da merkt man, wie, wie süß das wie ist. ist. Aber das mit der Säure, das werden sie vielleicht gut finden.
0: Zitronenlimonade. Und, ja,
1: deswegen, also alles, wenn man einen, einen Tee macht, dann sollte man nicht so einen sauren Tee wählen, sondern vielleicht auch einen Apfel. Also ich finde auch einen tollen Tipp, Apfel, wenn man Äpfel mal schält, die Apfelschalen einfach aufzubewahren, entweder im Kühlschrank oder einzufrieren oder zu trocknen und da einfach einen Tee mit aufzugießen, schmeckt nach Apfel, ist nicht so sauer, aber so ein Hagebuttentee oder ein Hibiskustee Verlangen ist da relativ immer nach was süßen, ne? ja. ja. Und wenn ich aber eben milde Teemischung mache, dann ist das besser. Deswegen der zweite Punkt, wo viel Zucker sich versteckt. Das sind immer Milchprodukte, Joghurt, und da muss ich ein bisschen draus achten und da muss man einfach mal vergleichen. Und, ähm, Aber Sie meinen,
0: Sie meinen Joghurt mit Früchten? Ja, drin. also genau. Naturjoghurt ja man
1: nicht. Nein, genau. Aber wenn man Fruchtjoghurt nimmt und ehrlicherweise, äh, wer kauft die ganzen Fruchtjoghurts? Die werden schon gekauft und Kinder mögen die auch sehr gerne und egal, ob das jetzt kleine alle Milchprodukte, die gesäuert sind, die süß sind, sind eben doch ziemlich gesüßt. Und da würde ich sagen, alles, was unter 10 Gramm Zucker pro 100 Gramm ist, finde ich gut. Das kann man schaffen. Das schmeckt auch noch. Alles,
0: was drüber ist, finde ich muss nicht sein. Ich gehe mal jetzt zu einer weiteren Mail, die auch ein ganz anderes Thema anschneidet, nämlich was kommt nach dem Stillen. Mhm. Ja, damit geht's ja los. Liebes Eltern-Podcast-Team, mich würde ein Podcast zum Thema Ernährung für Babys und Säuglinge interessieren. Unser Schatz ist zehn Monate alt. Einige Fragen liegen schon zurück, andere stellen sich mir jetzt. Wobei, das lasse ich weg, da geht es nämlich darum, ist Flaschennahrung wirklich so schlimm? Dazu sage ich jetzt einmal, da gibt es eine extra Folge zum Thema Stillen. Bitte gerne anhören, da wird es sehr, sehr, sehr ausführlich besprochen. Nun zur aktuellen Situation. Mittlerweile stille ich nur noch in der Nacht. Ich lasse Ihnen das Essen selbst entdecken. Kleinere Obst- und Gemüsestückchen steckt er sich selbst in den Mund und ich helfe etwas mit passiertem Gemüse oder Vollkornbrei, was ich ihm dann nachfüttere. Wann ist der Zeitpunkt, an dem ich ihn komplett selbst essen lassen sollte? Ist es falsch, ihn noch zu füttern? Mir ist gesunde Ernährung wichtig, deshalb habe ich mich gefragt, wie sich auch mein Baby gesund ernähren kann bzw. was in diesen jungen Jahren überhaupt wichtig ist. Da ich noch still, denke ich, im Moment bekommt er sowieso alle Nährstoffe, die für ihn wichtig sind. Stimmt das wirklich? Gerne würde ich mal das Fleisch weglassen. Ist vielleicht nur einmal in der Woche geben. Ist das in Ordnung? Die Supermarktregale sind aber voll mit Babynahrung, in der Fleisch enthalten ist. Das muss ja einen Grund haben. Braucht er das wirklich? Oma füttert ihn gerne mal mit süßem Kuchen. Darf er schon Zucker oder gar Süßigkeiten essen? Also, Sie merken, Sie müssen jetzt auch nicht mitschreiben, innerlich. Aber wir gehen das nochmal Stück für Stück durch. Genau, und so weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr das beantwortet. Also wir fangen mal an mit das Baby nimmt sich selbst. Also, ich bin in so einer Babybreifreigruppe. Möchten Sie das trinken? Ja, gerne. Das dürfen Sie gerne. Wasser
1: übrigens, für alle, hm. die zuhören. <lacht> also, und ähm, ich sehe das ja auch bei meinem Enkelsohn oder Enkelsöhn jetzt schon. Also was ich toll finde, ist, dass da ein bisschen diese enge Klammer aufgegangen ist und die Kinder eben selbst greifen sollen und selbst Essen entdecken sollen. Was mich erschreckt, ist wieder auch, dass das wieder zu so einem Gebot wird und diese armen Mütter jetzt denken, das Kind muss sich jetzt satt essen an dem, was es sich da zusammenholt. Das kann es noch gar nicht. Und ähm, jetzt mit zehn Monaten würde ich sagen, Stillen ist super, aber da ist jetzt nicht alles drin, was so eigentlich Kindgemäß ist, ich finde so ein paar Ballaststoffe, die sorgen ja dafür, dass die Darmmikrobiota sich entwickelt, die Darmbakterien, die ja so extrem wichtig sind. Mhm. Klar haben die auch. Für die auch, Abwehrstoffe und ja, so weiter. Ja, für die okay. ganze Körperabwehr, für, für Gesundheit. Wir wissen ja noch viel zu wenig. Und Kinder essen grundsätzlich zu wenig Ballaststoffe, wir alle, aber bei mhm. Kindern ist das auch Sagen Sie ausgeklärt. mir mal klassische Dinge, wo es drin ist, bitte. Einfach. In Vollkorn, also Vollkornflocken, in Gemüse, auch in Nüssen und Saaten. Punkt. Mhm. Es ist nicht drin in Weißmehl. In Zucker, in Fleisch, in Milchprodukten, in Käse, okay. in Fisch. nur so einmal das es. Ja. dann haben wir es sozusagen. Genau. Eigentlich so eine Grundregel da, wo man kauen muss, sind meistens auch Ballaststoffe drin. Okay. Und ähm, also ich finde es super, dass das Kind sich selber Sachen nimmt. Aber ich finde, es ersetzt keine volle Mahlzeit. Und sie schreibt ja schon selber, sie füttert ihn hinterher und wenn er das mag, dann ist das schon mal ein Zeichen, dass das super richtig ist. Dann würde ich aber ehrlich gesagt nicht nur Obst- und Gemüsemus füttern. Vollkornbrei finde ich schon mal richtig gut. Mhm. Der ist schnell gekocht. Einmal abends darf das auch mit Milch gekocht sein, mit zehn Monaten sowieso. Dann kommt da noch ein Schuss, ähm, ja, bisschen Obst rein, aber wirklich nur ein bisschen. Dann haben wir dieses, das ist eben Mhm. der Getreidemilchbrei. Aber mittags finde ich, ja, da kann der eigentlich schon alles essen. Sollte nur nicht so gesalzen sein und nicht so stark gewürzt sein. Aber da wäre es eigentlich an der Zeit Gemüse zu geben. Mhm. Und das kombiniert man sehr oft mit Kartoffeln, weil Kartoffeln eben auch Eiweiß enthalten, aber sehr viele andere Sachen, auch sehr viel Kalium. Aber lassen die den glykämischen Index nicht auch schnell einsteigen? Ich aber nicht in der Kombination mit dem Brei. Also das ja. muss man dazu sagen, mhm. dass eben, äh, ja Kartoffeln sind kein Vergleich mit, mit einem Süßgetränk oder sowas. Also ja. Kartoffeln ja, 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 werden zu Unrecht verteufelt, weil eigentlich sind Kartoffeln ein tolles Grundnahrungsmittel, was sehr gut verträglich ist. Es gibt überhaupt gar keine Allergien gegen Kartoffeln. Das ist ja auch schon mal bemerkenswert. Allerdings und die bemerkenswert, jetzt, ja. die werden jetzt so ein bisschen als Dickmacher verschrien, aber das ist echt für Kinder nicht interessant und das was dick macht, ist wenn ich Pommes habe, das Fett, das drumherum ja, macht. Genau. Also in diesem Brei ist es toll, aber das kann genauso gut mal Vollkorn sein, das können auch Vollkornnudeln sein, Vollkorn-Reis sein. Und was ist mit dem Fleisch, hat sie ja hier angesprochen? Also einmal die Woche Fleisch reicht völlig. Fleisch wird schon empfohlen, weil es eben sehr eisenreich ist und dieses Eisen besser verwertbar ist als das Eisen aus Getreide, denn das wäre die zweite Vollkorn, also die zweite Mhm. Eisenquelle, die wichtig ist. Fleisch ist auch wichtig wegen des Zinks. Mit dem Eiweiß ist das gar nicht so tragisch. Also einmal die Woche Fleisch reicht völlig. Ich würde aber vorschlagen, noch einmal die Woche Fisch zu geben, Seefisch. Denn wir haben gesehen, dass eben früh etwas Fisch in der Beikost das Risiko für Allergien senkt. Okay. Und abschließend muss ich sagen, ehrlich, er kann das essen, was die Eltern essen. Ich habe in meinen Büchern, also es kommt jetzt demnächst auch eins noch raus, aber Kochen für Babys, Kochen mhm. für Schwangerschaften, Stillzeit, immer gesagt, also, in, also ab acht, neun, zehnten Monat, einfach gemeinsam kochen, erstmal nicht salzen, abzweigen fürs Baby, grob zerdrücken, das reicht in dem Alter schon. Und ich selber würze mein Essen dann hinterher, aber da kann ich Spaghetti Bolo machen, ich kann mein Lachsfilet mit Brokkoli und äh, Kartoffeln machen. Das ist alles wunderbar und das passt auch fürs Baby. Und so ist auch so eine Basis, ich meine, es ist hinterher doch blöd, ich stehe da und koche das frische Essen für mein Kind, habe keine Zeit mehr für mich selber was zu kochen und ziehe mir irgendwas rein. Lieber für uns beide kochen oder für uns zu dritt oder für die ganze Familie, für das Baby abnehmen und Weniger Gewürze sowieso. Ja, ne? ja. das gewöhnt ja. man sich eh langsam an. Also das ist das Normale. Und mit zehn Monaten, abgesehen von Honig, kann das Kind eigentlich alles essen. Es sollte nur nicht zu hart sein, zu stark krustig sein. Genau.
0: Ich meine, dieses Oma-Thema hat, glaube ich, jeder. Das ja. ist einfach eine, eine, eine schöne Art für Omis, sich ins Spiel zu bringen. Äh, ne? Gummibärchen hier und <lacht> haben wir auch eine Riesendiskussion immer gehabt. Wie eng soll man da sein? Das kommt drauf an, wie oft die Oma da ja. ist. Also
1: wenn die Oma dreimal die Woche kommt, da würde ich da schon ein bisschen drauf ja. gucken. Wenn es mit Wochenende verbunden ist, ich meine, meine Schwiegermutter, klar, da gab es den Eistee, Instant-Eistee. Oh, oh. Das fanden die Jungs so toll. Da habe ich dann auch nichts gesagt. Die war süß und die Jungs fanden es herrlich. Und das war am Wochenende okay. Also ja. das ist jetzt nicht schrecklich. Aber klar würde ich vielleicht versuchen zu besprechen, zu überlegen, ob sie was anderes mal machen könnte. Also sie kann ja auch mal, was weiß ich, irgendwelche Sesambrezelchen oder Sesamstangen oder es muss ja nicht immer das Gummibärchen sein oder was Süßes sein. Und
0: selbstgebackener Kuchen ist eigentlich was Tolles. Ja, ja. ja, wobei ja, also wenn man es jetzt ganz spaßfrei betrachtet, auch da Zucker drin ist. Natürlich oh, ist Und Butter und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, aber es ist trotzdem etwas, also ein selbstgebackener Kuchen hat eine andere Geschmacksqualität. Mhm. Und ich finde auch, dass ein Kind das schmecken darf. Und ich finde, wenn das
0: was Besonderes ist und nicht, es gibt jeden Tag Kuchen, ja. dann ist das okay. Da hebe ich genau die Hand, weil das ist ja die Realität bei den meisten Familien. Ja. Die sind in der Kita, da hat jeden Tag irgendwer Geburtstag. Also ja. gefühlt, ne, Ständig, also in, in der Schule genauso kommen da irgendwie 30 Muffins an und das kommt ja auch noch hinzu, dass die ganz häufig in der Schule dann schon mit Schokomuffins und so gefüttert oder im Kindergarten, ne, weil halt ein Kind Geburtstag hat. Ja. Und da ist dann in der Tat sehr gut, was sie sagen, kommt aber auf an, wie oft die Oma kommt. Dann kommt noch die Oma oben drauf <lacht> und dann ist es halt sozusagen genau das Ding. Aber so viel, eigentlich ne? ist es gemein, wenn die Oma.
1: Mit der Oma streng, wenn man da streng ist und mit der Kita nicht. Eigentlich ist das gemein, muss ich als Oma sagen.
0: Ja, das stimmt ja. Auch. Ja, Also ich hab, Wir haben da auch große Diskussionen bei uns gehabt. Man verdirbt denen den Spaß, ne? Also ich war da immer sehr eng und meine Mutter fand es furchtbar und hat mich glaube ich sehr spaßfrei also ja aber vielleicht kann man sich auch auf bestimmte Rezepte einigen vielleicht kann man auch sagen oh man
1: du würdest mir total helfen wenn du den und jeden Kuchen mal einen von meinen gesunden Kuchen backen würdest wenn ja. das Schokolade ist dann kann man 1050er Mehl nehmen und kommt mit wenig Zucker aus oder nimmt Dattelmus also ich bin ich finde beim Süßen bei so Gebäck egal ob das Waffeln sind oder ob das ähm, so Muffins sind finde ich Dattelmus immer ganz gut weil Datteln sind nicht säurereich, deswegen finde ich andere Trockenfrüchte mhm. nicht so toll, außer Rosinen, aber Datteln sind eben sehr mild und enthalten eben noch Ballaststoffe und Mineralstoffe und mhm. deswegen sind sie nicht so leer. Und dann guckt man sich einfach so ein Rezept und einigt sich vielleicht auf so ein Familienrezept und freut sich dann auch, wenn man vielleicht zwei Stücke nach Hause mitnehmen darf noch. Weil das dann einfach dann man das, das heimlich
0: ist. essen, wenn die Kinder nicht gucken. Ja. Das
1: darf man auch offen essen. Ja, ja, weil nein, wenn nein, das, eins Es, eins, es gibt ja auch echt Tolles, ja. oder wenn es Ach, man kann auch mal einen Bratapfel machen. Oder ich bin großer Waffelfan, weil Waffeln meistens nicht so eine hohe Energiedichte haben. Und wenn man da ein bisschen Puderzucker ähm, drüber stäubt, dann wird man nicht insgesamt... Also das täuscht dann die Geschmacksnerven. Man denkt, es ist dann süß. Aber die Waffel selber ist gar nicht so süß. Da tue ich dann lieber Raspeläpfel und sowas Ja, wobei ein. kommt auf die Menge des Puderzuckers
0: an, kann ich aus Erfahrung ja, sagen. Also okay. meine Kinder, das ist dann so eine Schicht, wo man denkt, ja, nee, so war es irgendwie auch nicht gemeint. Das <lacht> sollte eigentlich mehr so eine Deko sein. <lacht> also... Ich, ich höre mal was raus, was ich grundsätzlich total sympathisch finde. Sie sind, also, ger- schlank, das kann jetzt keiner sehen, weil das hier ein Podcast ist. Also, man kann Ihnen glauben, dass Sie, dass Sie wissen, wovon Sie sprechen. Aber im Endeffekt sind Sie locker. Sie haben, ne? Sie, also, ja. Sie sagen jetzt nicht, um Gottes Willen, alles ist böse, was? wo Z draufsteht und so. Es ist eine, es ist eine Frage der, der Masse. Ja, weil Essen ist ja auch
1: Genuss. Und wie Sie sehr richtig sagen, es ist eine soziale mhm. äh, Sache. Und ja, ich, Ich weiß auch, dass es ja nicht auf Details immer ankommt, sondern auf das große Ganze und das ist mir wichtiger. Und wenn Essen hinterher nur sowas Belastendes wird, ist es auch blöd. Aber ich muss nochmal sagen, ich glaube, im Moment sind wir eher dazu geneigt, alles zuzulassen und die Führung an unsere Kinder abzugeben. Und da würde ich sagen, nö, so ein bisschen paar Regeln durchzuhalten entlastet alle und hilft einfach auch zum Beispiel mit gemeinsamen Mahlzeiten, das auch zu einem positiven
0: Erlebnis zu machen. Diese paar Regeln, die würde ich gerne am Ende auch nochmal durchaus zusammenfassen. Ich lese jetzt nochmal eine Mail vor, weil ich das ein ganz wichtiges Thema Mhm. finde, was glaube ich viele bewegt und was auch gerade ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. Liebe Julia, ich bin Hörerin Ihres Podcasts, vielen Dank für die interessanten Themen und so weiter. Das ist schon mal schön, gute Gesprächsführung. Also ich habe zwei Kinder, neun und drei Jahre alt und folgende Frage, die mich umtreibt. Und ich bin... und Und den ich einfach mal als Aspekt einer Sendung in den Raum werfen wollte. Hier fehlt irgendein Wort, aber egal. Wie gehe ich damit um, wenn meine Kinder, dabei geht es mir aktuell ausschließlich um meinen neunjährigen Sohn, sich in Richtung Übergewicht bewegen? Thematisiere ich das? Und wenn ja, ohne die falschen Impulse in Richtung Diät oder Schönheitsideal zu setzen. Und was mache ich? Ja, das kann ich <lacht> ja. total verstehen. weil ich habe so Söh- Wir haben drei Söhne.
1: Ne? Ja. Und der Mittlere, der hatte auch schon mal so ein bisschen, der war so ein Genießer und auch ein bisschen bequem manchmal und der neigte schon ein bisschen mhm. zur Moppeligkeit. Und da war ich natürlich auch hoch alarmiert und wusste aber natürlich, oh Gott, du willst jetzt keine Essstörung auslösen ja, und das du willst jetzt nicht drin. irgendwie bemüht sein. Und ich habe daraufhin dann ein Buch geschrieben, das heißt Familie in Form bei der Stiftung Warntest Und da habe ich dann auch erstmal auch so, eine, so ein bisschen auch so eine Fragestellung aufgeworfen. Wie ist eigentlich das Freizeitverhalten? Weil natürlich wissen wir, Bewegung spielt eine Riesenrolle. Es gibt Zwei Schrauben, an denen ich drehen kann. Das eine ist die Energiezufuhr und das andere ist der Energieverbrauch. Mhm. An Energieverbrauch zu drehen, das ist relativ ungefährlich. Da brauche ich keine Essstöne, da muss ich einfach nur sagen, so ähm, Sportgruppe, Freunde, ich selber als ich mich Familie. Mehr. Ja, ich fahre dich nicht mehr, sondern du gehst jetzt zu Fuß oder du fährst mit dem Radl oder vielleicht auch Jobs geben. Kannst du den Rasen mähen oder äh, bringst du den Müll runter oder einfach solche Dinge, die uns selber auch Vorbild sein. Das ist unbequem wiederum. Also das ist echt anstrengend für Eltern. Aber zu sagen, wir machen jetzt eine Radeltour am Wochenende oder wir gehen wandern. Ich lebe in Freiburg. Das ist natürlich einfach. Das ist da
0: einfach. Da geht man in Schwarzmach. Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber hier kann man besser radeln. Das ja, ist in Freiburg, Freiburg natürlich nur entlang der Dreisamnet. Also das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist dann tatsächlich, dass ich so ein bisschen gucken muss, wie ist das Essverhalten in der Familie? Was gibt es? Und auch wirklich dann darauf achten, also Kinder mit einbeziehen in die Planung. Was gibt es zu essen? Finde ich extrem wichtig. Ja. Das erhöht auch den, ja, die Compliance, sagt man. Teilhabe. Also, das ist die Teilhabe, die Kinder fühlen sich dann auch als mitverantwortlich. Die kriegen das nicht vorgesetzt, sondern sie haben vorher mitbestimmt, dass das gibt. Ich würde auch bei so einem Kind sagen, ja, ist es jetzt das Snacken? Ist es jetzt zwischendurch? Oder Interesse, ist das ein Genießer? Dann macht es vielleicht ihm auch Spaß, mal selber zu kochen, dass man mit dem zusammen was kocht mhm. und zubereitet. Aber definitiv ist es wichtig, darauf zu achten. Ja, ich würde es schon mit ihm ansprechen. Ich würde es nicht unter den Tisch kehren. Ich würde auch sagen, du, es ist im Moment alles im grünen Bereich. Aber... Wenn wir nicht aufpassen, kann das auch mal anders werden. Und das fände ich halt schade, weil du dich dann nicht mehr so gut bewegen kannst. Du bist nicht mehr so schnell im Sport, kannst du nicht mehr mitmachen. Und das ist einfach... Also schon ansprechen? Schwer. Ja, ich würde es ansprechen. Ja, okay. Ich würde es ansprechen, weil Kinder sind ja nicht blöd. Und die merken ja... Ähm,
0: Dass man die Kartoffeln immer weiter wegstellt. Ja,
1: und in dem Alter ist, ist ja. es halt schon ja, auch noch doof. so ein Punkt. Und natürlich hat man mehrere Kinder und bei dem Dreijährigen... Klar muss der das Gesunde auch mitessen und dann eben keine Desserts. Vor allen Dingen Getränke, Getränke, Getränke. Das ist das Allerwichtigste. Keine
0: Fanta, keine Cola. keine Nein, mal, und nö. auch kein
1: Saft und Saftorle, hm. Ja. In dem Fall würde ich das auch ausschleichen. Und dann würde ich eher gucken, ja, werf, es gibt ähm, Limonaden, die zum Beispiel Zitronengeschmack oder irgendeinen Geschmack haben, aber durch Aromastoffe, finde ich nicht so toll. Aber wenn es gar nicht anders geht, würde ich das auch machen. Oder ich würde eben solchen, einen Apfeltee machen oder irgendwelche
0: Tees, die ich kalt stelle. Und dann, also bei den Getränken würde ich den Schwerpunkt legen. Ja, ja. im Endeffekt, glaube ich, ist auch hier wieder so ein bisschen das, was Sie vorhin schon so gut angesprochen haben. Es ist auch eine Führungssache. Ne? Ja. Also wenn er sagt, ja, aber er mag nun mal Nua Fanta. oder Also das ist jetzt hier vielleicht gar nicht so. ne? Oder er mag nur mal so wahnsinnig gerne Apfelsaft. Ja, aber dann muss man halt Nein sagen. Ja, oder auch mit ihm andere Sachen rausfinden, die genauso gut schmecken, die er jetzt
1: auch gerne trinkt. Also Mhm. dann ist natürlich, die die Hauptmahlzeiten sind wichtig. Und da finde ich, das nützt schon auch Rezepte zu machen, die einen hohen Ballaststoffanteil haben. Das merkt man gar nicht unbedingt, aber die machen eher satt, weil die lösen den Dehnungsreiz im Magen aus. Und dann ist das Sättigungsgefühl da. Das passiert eben bei süßen Getränken nicht und das passiert auch nicht bei Schlabberlutschgerichten. Das passiert auch nicht bei der Pizza Double Cheese. Und das sind auch so, also gerade geschmolzene Käse. Kurz, ne? ja, der, der hat enorm viel Kalorien, also das darf man nicht unterschätzen. Und diese ganzen Pizzen sind natürlich mit weißem Mehl gebacken und das ist halt auch nicht so toll. Also es wäre schon toller, Ofenkartoffeln, Ofengemüse mit Bratwürstel zu machen, ist wunderbar. Oder mit, äh, mit Fetakäse oder, ähm, es sollte schon ein Eiweißbestandteil haben. Also dazu gibt es eine Menge Rezepte, die auch Kindern, die speziell für Kinder gemacht sind und die auch so ein bisschen diesen spielerischen Aspekt befriedigen. Das würde ich jetzt nicht immer thematisieren, aber ich würde insgesamt schon sagen, weil der große Vorteil ist in dem Alter, der muss nicht abnehmen. Der muss einfach nur sein Gewicht halten. Der nimmt von selber ab, weil er wächst. Und dann ist das Thema wächst sich aus, aber nicht, wenn das
0: weitergeht auf dieser Strecke. Ja, und wenn man einmal, ich meine, es ist ja auch so, das kennt man ja ehrlich gesagt von sich selber auch, man hat Gewohnheiten und die zu ändern zu neuen Gewohnheiten ist ein Prozess. Ja. Und wenn sie dann irgendwann drin sind, dann ist es wieder leicht, wenn es wieder eine neue Gewohnheit geworden ist. Ja,
1: aber es, und dann kommt es ja jetzt auch mit dem Image dazu. Ich bin in der Klasse, habe ich ein bestimmtes Image. Und wenn ich aus dem Dick bin, dann bin ich der oder die Dicke in der Klasse. Und das würde ich meinem Kind halt auch nicht wünschen, weil das hat ja auch verschiedene, also wenn es dann darum geht, Gruppen zu wählen beim Sport, das ist das Kind, was dann hinterher übrig bleibt. Und mhm. das ist alt, oder bei den Mädels, wenn das... Das ist in dem Fall nicht so, aber bei den Mädels ist es natürlich dann hier schick und neue Hose und dies und jenes, da stehen die auch
0: mal ein bisschen blöd dabei. Ja. Und das, das finde ich traurig. Das ist so, wobei ich aus dem, aus dem, Freundes- und Bekanntenkreis auch manchmal beobachte, es ist dann auch eine Rolle, die man hat, die ist, hat natürlich auch schlechte Konnotationen, aber es ist irgendwie eine Rolle, die man kennt. Ne? Es ist, ich bin die Rolle der, die halt dann einfach ein bisschen langsam ist und so. Und wenn man dann aus, wenn man dann schlank mhm. ist, dann ist es halt, da muss man sich sozusagen, ist auch gewissermaßen neu erfunden. Ja, das aber das ist, schon ist jetzt auch erwachsen Gang gedacht. Aus der ich finde es mhm. erwachsen
1: gedacht, weil ich glaube, dass dieser Junge noch nicht richtig dick ist, mhm. sondern die Mutter beobachtet, dass er moppelig wird. Mhm. Und wenn er jetzt die Kurve kriegt, dann rutscht er gar nicht erst in dieses Image und in diese Rolle. Mhm. Und das wäre meine Sorge als Mutter auch. Also das ist auch das,
0: was ich damals im Hinterkopf hatte, dass ich das nicht wollte, dass mein Kind in diese Rolle rutscht. Ja. Vielleicht jetzt noch nochmal Grundsätzlich ähm Ah, nee, wir haben über ein Thema gesprochen, was ich auch ganz wichtig finde ähm, in, in, in dem Vorgespräch, bevor wir uns sozusagen heute getroffen ja. haben. Und da ging es um Schulkantinen. Mhm. ja. Und da habe ich dann gesagt, ja, also bei uns ist es so, die Kinder essen im Grunde in der Schule, aber die mögen das irgendwie alles nicht und dann essen sie halt zu Hause irgendwie dann. Im Grunde koche ich dann eigentlich nochmal. Ja. Und da sind sie schön gleich die Decke hochgegangen. Ja, genau. <lacht> Warum?
1: Ja, weil gutes Schulessen kann nur funktionieren, wenn alle daran teilnehmen. Sonst ist die Anzahl der Teilnehmer viel zu gering. Das schafft kein Caterer. Und das merkt man an der Qualität. Ich war selbst beteiligt an den ähm, Verpflegungsstandards für die Schulverpflegung von der DGE, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und die sind prima, die sind auch gut durchzuführen. Die sind leider nicht verpflichtend, aber die kann man mal in die Hand nehmen und das durchchecken. Es gibt oft so eine Allianz. Jede Mutter ist ja so ein bisschen geschmeichelt, wenn das Kind sagt, oh, bei dir schmeckt es aber viel besser. Mhm. Dann ist natürlich so, äh, der Pizza-Blitz um die Ecke ist auch viel cooler als die Schulkantine. Aber da muss ich ehrlich sagen, das ist nicht gesünder. Und es ist so eine Mischung von ähm, Die Eltern knicken da am liebsten ein, weil an der Front zu kämpfen, wo sie doch schon mit den Hausaufgaben und mit allen möglichen anderen kämpfen müssen, das wollen sie nicht so gerne. Aber ich finde es extrem wichtig, eine gute Schulverpflegung zu haben, weil wir sind ein Land mit einer Ganztagsschule, das wird so sein. Und ich finde, dass da schon mal in der Gruppe ganz viel Positives passieren kann. Und ähm, klar, ich bin in Freiburg, da bezuschusst die Stadt das und es gibt auch da relativ Mhm. hohe Anforderungen. Das ist alles möglich, das ist kein Kunststück. Ich habe auch ein Kochbuch geschrieben Mhm. zur Kita-Verpflegung, in kleinen Kitas, die für sich selber kochen. Mhm. Das ist alles machbar, aber es erfordert eine Solidarität von den Eltern und auch eine klare Botschaft. Es gab doch so eine Grundschule, glaube ich, in Berlin, wo ganz klar war, die Kinder, die in diese Schule gingen, da mussten die Eltern unterschreiben, die Kinder nehmen am Schulessen teil. Finde ich prima. In Internaten in England, in Irland, in Frankreich ist es absolutes Muss. Und ich finde das vernünftig, weil dadurch entsteht auch Gemeinschaft. Natürlich muss dann die Kantine entsprechend sein. Aber das passiert jetzt auch in Bundesländern. Ich habe jetzt gerade aus Thüringen gehört da ist so eine Entschließung, also das ist beschlossen worden, dass ein großes Programm aufgelegt wurde, wo eben zum Beispiel Lärmdämmung in Schulkantinen. Mhm. Finde ich auch ganz wichtig. Es muss ja da auch schön sein. Die Großen sollten vielleicht besondere Essenszeiten haben, damit sie nicht das Gefühl haben, sie sind mit all diesen schrecklichen Kleinen zusammen. Ähm, die Kleinen sollten wiederum etwas früher gehen, damit sie einfach ihre Ruhe haben und nicht von den Großen da weggedrängt werden. Aber das sind Sachen, das lohnt sich darüber Gedanken zu machen. Und ich finde auch, dass Eltern sich da einbringen sollten, aber auch mit einer Verpflichtung für alle Eltern, weil die, denen es besser geht, die das zu Hause und die anderen,
0: genau. die futtern zu Hause das, 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 ich das raus. will ich nicht. Genau, und das, das höre ich daraus, raus, dass es auch eine gesamtgesellschaftliche Verpflichtung ja. ist. Die, die zu Hause dann ihr Vollkornbrot machen, da ist nach dem Motto eh egal. Ja. Ne? Aber ähm, es ist im Grunde, wie soll eine Schulkantine gut werden, wenn sie sich nicht rechnet für die anderen, die es eben nicht zu Hause haben. Ja, es ist eine haben.
1: Riesenchance. Es ist eine Riesenchance auch in der, für die Gruppe, für die Klasse und es ist auch eine Riesenchance, es gibt ja durchaus verwöhnte Kinder, die eben zu Hause nur das essen, was sie wollen und mhm. dadurch überhaupt nicht mit bestimmten Gemüsearten in Verbindung kommen und in der Gruppe gehen auf einmal Sachen, die zu Hause
0: nicht gehen. Mhm. Ja, das ist, ich glaube, die Erfahrung kennt jeder aus im Kindergarten. Ja, ja. ähm, lassen Sie uns noch einmal über ein grundsätzliches Zucker. Hatten wir jetzt schon so ein bisschen Fleisch, ja. hatten wir ein bisschen Fett. Und Milch. Da müssen ja. wir auch. Ja, Milch, das stimmt. Das haben Sie Milch, vorhin Milch, angesprochen. Milch. Das bei dem Jahr,
1: das ja. da Ah, stimmt. Ja, Milch, ich ich habe gerade noch gestern noch fragen. ein sehr spannendes Seminar gehabt, wo es um wirklich all diese Punkte ging und wie die aktuelle Studienlage aussieht. Ja, damit. Und bei Fett ist es so, dass wir bei Fett heute nicht mehr so eine Verteuflung haben des tierischen Fettes, sondern dass wir sagen, hm, es hat alles so seine Vor- und Nachteile, sondern es kommt einfach insgesamt auf die Menge an. Da hat sich auch nicht so viel geändert. Also es gab mal so, so eine Hype, dass man sagt, oh, Fett macht schlank und je mehr, desto besser. Aber genau diese Studie wurde vorgestellt und ein bisschen zerlegt und hat man gesehen, nee, das Optimum ist 30, 35 Energieprozent. Und das ist das, Die meisten von uns haben 37, 35 Prozent unserer Tagesenergie, Männer, glaube ich, 39 Prozent. Also das ist sowieso, wie wir essen. Dass wir trotzdem gucken sollten, dass wir so eine Gunde so eine Mischung von Fetten haben. Also ich würde immer sagen, ja, nehmt zum Kochen Rapsöl, nehmt im Salat-Rapsöl, ein bisschen Olivenöl dazu, schmiert euch aufs Brot ruhig Butter. Gott sei Dank. Ja. Äh, und Käse <lacht> enthält natürlich auch ähm, tierisches Fett. Aber wir wissen eben auch zum Beispiel, dass tierische Fette, wenn sie von Kühen, also die Heumilch, wenn sie von Kühen kommen, die wirklich Grünfutter haben, dass sie dann mehr Omega-3-Fettsäuren enthalten als die anderen. Es gibt so eine Grundregel, Fett soll fließen. Also je flüssiger ein Fett bei Zimmertemperatur ist, desto mehr mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthält es. Also das ist schon ganz gut. Und das sind die guten? Das sind die sehr guten. Genau. Ja. Wobei es gibt natürlich auch, es wird wo ist diskutiert.
0: Das Lassen Sie uns mal
1: konkret ja, wo sind die ist,
0: ungesättigten Fettsäuren
1: drin? Die sind in Fisch. Vor allen Dingen, da sind die besten eigentlich drin. Und zwar in Seefisch, in fettem Seefisch. Als da ist Lachs, Hering, Makrele, Sardinen, Punkt. Mhm. Die sind am besten. Die anderen sind auch ganz gut. Ich habe sofort Hunger, merke ich gerade. Ja. <lacht> und ähm, das Zweite, das sind natürlich Pflanzenfette. Und da muss man sagen, das Beste ist eigentlich Leindotteröl. Aber das ist so ein Luxusöl. Leinöl immer noch ganz toll. Rapsöl ist gut und das ist relativ modern, weil es früher konnte man Raps, war für den menschlichen Verzehr nicht geeignet, weil er enthält eruka säure die ist weggezüchtet. Seither haben wir Rapsöl. Dann kommt Walnussöl, Sojaöl ist auch ganz gut. Sonnenblumenöl und Distelöl haben viel Omega-6-Fettsäuren, die waren zwischendurch sehr umstritten, weil sie eher entzündungsfördernd im Körper wirken, aber heute sagt man ja, ja haben schon auch Vorteile und gerade Sonnenblumenöl hat sehr viel Vitamin E. Ähm, Kokosöl. Fett, also da muss ich ehrlich sagen, der Hype darum, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Kokosfett, es hat sehr viel gesättigte Fettsäuren. Was nicht gut ist? Nee, ich finde es zum Frittieren hochätzen prima, nichts dagegen einzuwenden. Aber es wird natürlich oft für vegane Brotaufstriche verwendet, um die festzumachen, Mhm. weil das kriege ich mit Öl schwer hin. Genau das Gleiche gilt für Palmkernfett, das ist noch weniger gut. Deswegen würde ich bei so Fertigbrotaufstrichen auch versuchen, ohne auszukommen. Also in geringen Mengen, muss ich auch sagen, habe ich nichts dagegen. Aber jetzt so zu tun, als ob Kokosfett das allgemein glücklich macht, ist, ist, ist auch Quatsch. Olivenöl hatten Sie noch nicht. Ja, doch, hatte ich. Weil Olivenöl finde ich äh, gut auch zum Garen, zum Mischen, mhm. mit reinzutun. Enthält auch sehr viel wohltuende Dinge. Ähm, aber ich würde eben immer sagen, die Mischung ist eigentlich das Beste. Einseitigkeit. Es gibt hinterher, dann gibt es wieder eine neue Meldung. Man entdeckt auf einmal eine Substanz, die doch ein bisschen nachteilige Wirkung hat. Ernährungsforschung ist etwas sehr Langsames und Langwieriges, weil es keine Doppelblindstudien gibt. Die Menschen essen nun mal jeden Tag und ich kann sie nicht ins Labor sperren und alles kontrollieren, was sie essen. Mhm. Und deswegen sind es eher so Beobachtungsstudien über lange Zeiträume. Und deswegen kommen wir erst sehr spät auf Dinge. Aber das ist auch für mich Grund zu sagen, ja, Mischen ist gut. Zum Kochen würde ich tatsächlich Rapsöl nehmen und im Salat würde ich mischen Olivenöl je nach Geschmack Rapsöl und zum Würzen auch mal Kürbiskernöl einfach weil ich das liebe Leinöl finde ich echt prima im Quark von mir und auch zum gemischt zum zum Beispiel ja. ja und ich finde bei Leinöl das wird ja so schnell ähm, ranzig und daraufhin habe ich das mal eingefroren wollte ich als Tipp Eiswürfel bereiten man stürzt das raus wollte ich beim ART Buffet in der Sendung vorführen funktionierte aber nicht weil das wurde einfach nicht fett äh, nicht fest mhm. also das kann man in einer Box in den Tiefkühlfach tun und man kann mit einem Löffel rausnehmen. Das heißt, die äh, Fette sind vor Oxidation geschützt und die sind so haben so viel mehrfach ungesättigte Fettsäuren, dass sie bei tiefen Temperaturen nicht fest werden. Das ist auch der Gutes, Grund, warum ja. diese Gute. Tiefseefische diese gesunden Fette haben. Wenn die so Butterfett hätten, das würde ja alles gerinnen. Dann ja. würde das Blut bei denen nicht mehr fließen, wenn sie bei
0: 10 Grad im Atlantik rumschwimmen würden. Sie hatten jetzt schon die Milch angesprochen, ja. das ist ja auch ein ein weites Feld, also beziehungsweise ja. das ist ein Streitfeld. Ist es eigentlich wirklich so ein weites Feld oder ist es eigentlich? Also ich, es ist ein weites Feld und natürlich muss man jetzt sagen, im Moment wird es
1: auch so gehypt, weil die, die Lebensmittelindustrie hat wunderbar äh, unglaublich viele äh, Ersatz. Getränke entwickelt, die sie dann anreichert, die aber in meinen Augen sind okay. Für manche Sachen finde ich sie auch richtig gut kulinarisch, zum Beispiel für Milchreis oder für Puddings, weil die dann einfach nicht so gehaltvoll sind. Oder zum Beispiel Polenta gekocht mit so einer Hafermilch finde ich klasse, mhm. schmeckt sehr gut. Aber sie sind kein Milchersatz, weil sie eben doch das Calcium anders aufgenommen und verstoffwechselt wird. Und auch das Milchfett durchaus positive. Wirkung hat. Und ich habe jetzt gerade äh, wieder Studien gesehen, also diese Diskussion über Milch läuft natürlich sehr weit und Professor Watzel hat da sehr kompetent zu berichtet, kann man googeln, wenn man es genauer wissen will. Und da ist es tatsächlich so, dass die, die in der Kindheit ausreichend Milch bekommen haben, das sind zwei Portionen am Tag oder eben Joghurt oder Käse, dass die tatsächlich eine höhere Knochendichte haben, Bei jenseits von 20 Jahren äh, bauen wir ab und wir können den Abbau ein bisschen bremsen, aber wir können nicht mehr neue, Mhm. unsere unsere Knochendichte nicht mehr erhöhen. Das funktioniert nicht mehr. Und deswegen finde ich das echt ziemlich katastrophal, wenn Milch so schlecht gemacht wird. Denn Kinder brauchen einfach in ihrer Kindheit diese Milch, um die einzulagern. Und in unseren Breiten, im Gegensatz zu Asien und Afrika, ist es einfach so, dass wir die Fähigkeit haben, Milch zu verarbeiten, also auch Laktase bilden, Wahrscheinlich, weil wir in unserer Entwicklungsgeschichte, wenn man nach Norddeutschland guckt, nach Skandinavien und England guckt, wovon haben die Leute gelebt, die haben immer Milchwirtschaft gehabt, weil so viel Gemüse und Getreide gab es nicht wie im Mittelmeerraum und so viel Mhm. Fisch gab es auch nicht. Und deswegen hat sich unser Körper daran gewöhnt und das würde ich jetzt nicht ohne weiteres ignorieren, das stellen wir nicht so schnell auf den Kopf und die Knochendichte ist, das ist eine Verantwortung, die Eltern haben, weil das ist nicht mehr nachzuholen.
0: Damit ist ja auch gleich die Frage verbunden, ne? geht vegane, vegetarische Kost bei Kindern oder würden Sie sagen, Vorsicht?
1: Also vegetarische Kost ist überhaupt kein Problem, mhm. vor allen Dingen, aber das ist vielleicht auch, also wenn man gedankenlos isst und kocht, dann kommt man mit einer Mischkost am weitesten, weil da kann man am meisten Quatsch machen und trotzdem funktioniert es irgendwie. Weil ich mit Fleisch mhm. einfach ein Lebensmittel habe, was sehr viel Mineralstoffe und Vitamine liefert und so Aber ja. wenn ich vegetarisch lebe und gleichzeitig auf Vollkorn achte und auf ausreichend Gemüse, dann ist das top. Also dann ist so ein Kind gesünder ernährt als ein Kind was eben Pizza ist und äh, sehr ja. viel leere Kohlenhydrate zu sich nimmt. Vegan, da würde ich ein großes Fragezeichen machen. Ja, geht auch. Da muss ich supplementieren. Ähm, da, da muss ich tatsächlich auch ab einem
0: gewissen Alter. ne? Ja, also, also f- nicht mich. Äh, gut, aber wir müssen genau. sozusagen nach dem Brei und nur das.
1: Ja, aber ich also meine, es, ja es gibt gefährlich. trotzdem Eltern, die selber veganer sind und die wird man nie dazu bringen, ihre Kinder nur vegetarisch zu ernähren, was ich ja. mir wünschen würde. Ja. Also es wäre verantwortungsbewusst, das zu tun. Wenn das gar nicht funktioniert, dann muss man tatsächlich auf ganz viel Nüsse achten, fein vermahlen als dahin, Mandelmus, Nussmus. Man muss wirklich nur Vollkorn geben. Ähm, Haferflocken sind natürlich toll, Hirseflocken, Amaranth, Quinoa. Ähm, Man sollte tatsächlich, wenn man... Jetzt Ersatzmilchen, ob das jetzt Sojamilch oder Hafermilch ist, die sollten immer Calcium angereichert sein. Man muss auf Vitamin D achten. Das muss man vielleicht auch supplementieren. Man muss sicher B12 supplementieren. supplementieren, supplementieren. extra geben. Ne? Ja, extra geben. Oder der Kinderarzt wird auch die Po-Spritzen geben. Das wird auch funktionieren. Aber das gilt vor allen Dingen
0: auch für Vitamin B12 und für Vitamin D. Mhm. Das ist extrem wichtig. Okay. Das kann man sich auch ganz häufig hier anhören. Dann kann man immer noch mal rausschreiben. Es waren so viele... <lacht> So viel ja, Informationen. Noch mal eine Stunde reden. Ja, ja, das machen wir. Also gerne mehr Fragen. Schickt uns mehr Fragen. Dann treffen wir uns einfach nochmal. Okay, noch mal das ein. wir. Ich glaube, man kann jetzt zusammenfassend sagen: Bloß nicht verkrampfen. Ja. Gerne gut planen. Also ich glaube, das ist wirklich ein Thema. Gerade so in Familien, wo wo beide jetzt heute das ist einfach so arbeiten. Ja, klar. Eine gute Mahlzeit vorzubereiten. Ja. dauert Dafür also das führt glaube ich auch nicht so wahnsinnig viel Weg dran vorbei aber sie die Vorbereitung macht
1: ne? ja die Vorbereitung und ich glaube auch so Strukturen und Rituale helfen schon sehr ja. also ich war ja auch immer berufstätig aber ich habe natürlich auch Rezepte ausprobiert und das hat es leichter gemacht wobei das die Jungs schon mal auch gestresst haben und der Running gag war dann ach oh, Mami ist das für Stillende und Schwangere ja. weil ich ja auch sehr lange für Eltern die Rezepte entwickelt habe und jetzt auch noch ein bisschen mache ja. und ähm, ja ich finde diese Rituale und diese auch Regeln bei Tisch und zusammen essen und auch das Einbeziehen von Kindern, man muss denen nicht alles abnehmen, die können mal an den Tisch decken. Ich habe zum Beispiel als Kind, ich kam aus der Schule und mein Job war, die Salatsoße zu rühren. Und ja, ja, so so Sachen kann man sich schon, also man muss sich immer mal hinsetzen und sich ein paar Gedanken darüber machen, denn von selbst kommt es nicht. Ja, genau.
0: Dann haben wir gesagt,
1: lieber Vollkorn als weißes Mehl, 1.050er-Mehl finde ich auch ein guter Kompromiss, das merkt kein ja. Mensch. Einfach kein Weißmehl mehr kaufen, sondern 1.050er, ja. funktioniert alles mit. Man braucht vielleicht einen Tropfen mehr Flüssigkeit, aber ja. ist okay.
0: Dann Saures zieht Süßes nach sich. Also wenn man was trinkt, lieber was Mildes trinken, ja. das verlangt nicht so nach Zucker. Ja. Bei den Süßungsmitteln, wie hieß das Wort? Ich habe es schon wieder vergessen, es der ist gute.
1: Erythrit, aber Erythrit. das ist eben sehr teuer. Und Aber zum Beispiel, wenn man crunch Müsli machen will, dafür habe ich es dann verwendet, Ja. Ähm, das funktioniert sehr gut, das, das äh, schmilzt auch und dann kann man da die Flocken, den Amaranth, den Pop-Amarant reintun und das kann ist hinterher crunchig und ich habe keine Kariogenität und ich habe keine Kalorien. Ich habe auch den für die süßlichen Geschmack, das finde ich ja. eine ganz gute Lösung.
0: Und Nüsse statt Chips habe ich noch
1: mitgenommen. Genau.
0: <lacht> okay, also ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Vielleicht sehen wir uns in der Tat nochmal wieder, ja, das würde mich würd sehr freuen. Ich auch. Ich äh, freue mich sehr, dass ihr da draußen euch wieder die Zeit genommen habt, zuzuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ihr seht, ähm, ihr schreibt und wir versuchen es wirklich gut zu beantworten. Schreibt gern weiter. Ich freue mich, wenn ihr schreibt an podcast.eltern.de oder diese Folge auch gerne kommentiert auf Instagram, auf unserem Account Elternmagazin. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Audio Now.